0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêve, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Tellinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé « La communication non violente ou comment apprendre à mieux se parler ». Mon intention dans cet épisode est de vous présenter la CNV, la communication non violente, car la communication est centrale dans notre vie. Bloqués par nos peurs, nos jugements, nous sommes rarement dans un échange ouvert et positif avec l'autre. En France comme ailleurs, l'agressivité, la montée des extrêmes, l'incompréhension et les malentendus, pour ne pas dire la haine et la paranoïa entre les uns et les autres, vont en grandissant. Mais comment sortir de cette situation Dans cet épisode, nous allons donc découvrir ce qu'est la communication non-violente, quels en sont les grands principes, et pourquoi il est important d'avoir une communication de qualité. Puis je vous partagerai comment la CNV m'a aidé à vivre une vie plus épanouie. Allez, c'est parti La CNV, histoire et grands principes. La communication non-violente a vu le jour grâce à un homme, Marshall Rosenberg. Dans son best-seller, intitulé « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs », il pose les grands principes de la CNV, et des raisons de cultiver la bienveillance dans nos relations. Psychologue américain, il grandit à Détroit, marqué par la tension raciale et les émeutes de 1943, qui lui firent prendre conscience du racisme. En 1966, il fit le choix de fonder le Centre pour la communication non-violente, le CNVC, alors qu'il travaillait comme médiateur dans des conflits entre militants en faveur des droits civils et institutions engagées à supprimer toute ségrégation raciale. Son remède repose sur un art du dialogue fondé sur l'empathie et la bienveillance, la CNV. Sa conviction profonde, telle qu'il la partage dans son livre, est, je cite, que notre nature profonde nous porte à aimer, donner et recevoir dans un esprit de bienveillance. Toujours selon lui, je cite, certains facteurs nous coupent de cette bienveillance, comme le langage et l'usage que l'on en fait. Ainsi, la CNV nous invite à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous entendons l'autre. Concrètement, une démarche de CNV se décompose en deux phases, dans lesquelles, à tour de rôle, chacun des interlocuteurs va suivre les quatre composantes suivantes. Première composante, observer sans évaluer. Cette première étape est clé. Elle nous invite à observer ce qui se passe dans une situation donnée, sans juger ou évaluer ce qu'il se passe, afin d'éviter que notre interlocuteur n'entende une critique. Ainsi, il est suggéré d'éviter les généralisations figées et de favoriser les observations circonstanciées. Par exemple, la phrase « tu es trop généreux » mêle « observation et jugement » et pourra être remplacée par « quand je te vois donner tout ton argent, je pense que tu es trop généreux ». Ou bien « tu écris très mal », pourra être remplacé par « je n'arrive pas à déchiffrer ton écriture ». Deuxième composante, identifier et exprimer ses sentiments. Après avoir décrit ce que nous observons, l'idée est que nous puissions partager ce que ces observations nous font ressentir. L'objectif dans cette étape est de développer un vocabulaire affectif clair et précis en distinguant les sentiments réels des mots décrivant des pensées, des jugements ou des interprétations. Par exemple, « avoir le sentiment de »,« sentir que » sont des expressions souvent suivies par des pensées, des opinions, plutôt que des émotions. Il est important que nous fassions donc la distinction entre ce que nous ressentons et notre interprétation des réactions ou comportements des autres. Ainsi, par exemple, « je me sens incompris », peut être remplacé par « je suis inquiet » ou « contrarié ». Bien appréhender et développer un vocabulaire des sentiments permettra d'être de plus en plus précis. Troisième composante, identifier l'origine de nos sentiments, à savoir nos besoins. La CNV nous aide à assumer la responsabilité de nos sentiments en comprenant, et c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles au départ, que les actes et les paroles des autres ne peuvent être qu'un facteur déclenchant, mais jamais la cause de nos sentiments. Nos sentiments proviennent de la façon dont nous choisissons de recevoir les actes et les paroles des autres, ainsi que de nos besoins et attentes particulières à ce moment-là. Accepter cette responsabilité est la clé d'une communication responsable, mais cette étape est difficile, car nous avons grandi dans un monde dans lequel nous avons appris l'inverse. En effet, l'un des piliers des sociétés fondées sur la hiérarchie et la domination est la communication aliénante associée à l'idée de récompense et de punition. Dès le plus jeune âge, nous avons été motivés par la culpabilité. Un parent dira « je suis triste que tu aies fait une bêtise » et par la peur de la punition. Pour reprendre la responsabilité de nos émotions, il nous faut donc relier nos sentiments à nos besoins. On peut utiliser pour cela la phrase suivante « Je me sens, émotion, parce que je, besoin. » Cela nous permet de passer de l'esclavage affectif, un état dans lequel nous sommes persuadés d'être responsables des sentiments des autres et de devoir faire plaisir à tout le monde, à la libération affective. Une étape dans laquelle nous prenons la totale responsabilité de nos besoins et actes. Exposons clairement ce que nous voulons, tout en montrant que nous tenons aussi à ce que les besoins des autres soient satisfaits, et où nous ne réagissons aux besoins des autres uniquement que par bienveillance. Aussi évident que cela puisse paraître, si nous exprimons nos besoins, nous augmentons nos chances qu'ils soient satisfaits, et si nous n'accordons pas de valeur à nos besoins, les autres ne leur en accorderont peut-être pas davantage, nous dit Marshall Rosenberg. Se reconnecter à nos besoins fondamentaux, tels que l'autonomie, la célébration, l'intégrité, l'interdépendance, le jeu ou la communion spirituelle, et à nos besoins physiologiques, est donc essentiel. Quatrième composante. Demander ce qui contribuerait à notre bien-être. Après avoir dit ce que j'observe, ressens et désire, la quatrième étape est donc de demander précisément et concrètement ce qui contribuerait à mon bien-être et de le faire en utilisant un langage d'action positif, à savoir de dire ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Ainsi, évitez les formulations vagues, abstraites ou ambiguës et formulez vraiment ce que vous voulez. Plus nous sommes au clair avec ce que nous voulons, plus nous avons de chances de l'obtenir, écrit Marshall Rosenberg. Attention cependant, il est important de bien distinguer ici « demande » et « exigence ». Une demande est reçue comme une exigence lorsque le destinataire a peur de faire l'objet de critiques ou de représailles s'il ne donne pas suite. En effet, c'est notre réaction à un refus qui prouve si nous exprimons une demande ou une exigence. Ces quatre composantes que nous venons de voir sont connues sous l'acronyme OSBD, observation, Sentiments, besoins et demandes. Pratiquer le processus de CNV revient donc à dérouler l'OSBD pour chaque interlocuteur, chacun s'exprimant avec sincérité, sans formuler de reproches ni de critique, et chacun accueillant avec empathie, sans entendre reproche ni critique. Nous avons donc vu comment concrètement mettre en œuvre une démarche de communication non violente, et qu'est-ce que cela demande. Regardons maintenant de plus près quels sont les bénéfices d'une telle démarche. Pourquoi est-il important d'avoir une communication de qualité Voici selon moi 5 bénéfices à appliquer la CNV au quotidien. Le premier, mieux vivre l'échec. La CNV nous rappelle que nos émotions sont le fruit de besoins non satisfaits. Ainsi, plutôt que de nous juger lors d'un échec, nous pouvons chercher à satisfaire les besoins qui se cachent derrière ce sentiment d'échec, comme celui d'être rassuré par exemple. Se relier pleinement aux besoins insatisfaits et aux sentiments qui apparaissent lorsque nous avons été moins que parfaits, c'est faire l'expérience du regret, qui nous aide à tirer des leçons de nos actes sans nous faire de reproches, écrit Marshall Rosenberg. De plus, il nous dit que se relier aux besoins que nous tentions de satisfaire par les actes que nous regrettons à présent, c'est arriver à se pardonner et faire son deuil de ce qui aurait pu être fait. Deuxième bénéfice, prendre conscience de sa responsabilité. Nous l'avons vu, nous sommes responsables de nos émotions, mais pas de celles des autres. Nous avons donc le choix, à chaque instant, de vivre quelque chose de différent, indépendamment des circonstances extérieures. Éviter le verbe « devoir » dans notre vocabulaire peut être un premier pas pour sortir d'une certaine forme de soumission et retrouver notre pleine puissance. La CNV nous permet donc de nous affranchir de nos anciens conditionnements culturels et de résoudre nos conflits intérieurs, qui se soldent souvent par la dépression, un état d'aliénation de nos propres besoins selon Marshall Rosenberg. En prenant soin de notre environnement intérieur, et en focalisant sur ce que nous voulons réellement, plutôt que nos défaillances, celles des autres ou ce qui s'est mal passé. Troisième bénéfice, exprimer pleinement nos émotions, toutes nos émotions. La CNV nous invite à identifier et à accueillir nos émotions, même celles dont nous ne sommes pas toujours fiers. Ainsi, dans son livre, Marshall Rosenberg nous encourage à exprimer pleinement notre colère, pour vivre une vie saine et équilibrée. Pour cela, il nous faut reconnaître, comme pour toutes les autres émotions, que nous ne sommes jamais en colère à cause de ce que les autres disent ou font, et ainsi distinguer la cause et le facteur déclencheur de la colère. La cause de la colère est toujours un besoin insatisfait. Choisir de se focaliser là-dessus évite de tomber dans la violence ou l'envie de réprimander l'autre. Petit exercice intéressant à pratiquer pour rompre avec la tendance automatique à juger les autres, hérité de notre conditionnement. Listez les jugements qui vous viennent à l'esprit en commençant par « Je n'aime pas les gens qui sont… » À partir de cette liste, demandez-vous, lorsque je juge quelqu'un, quels sont les besoins qui chez moi ne sont pas satisfaits Cela permet d'apprendre à penser davantage en termes de besoins satisfaits que de jugements et donc de réduire les facteurs déclencheurs de notre colère. Quatrième bénéfice, résoudre des conflits. Marshall Rosenberg écrit que pratiquement n'importe quel conflit peut être résolu avec la CNV à la satisfaction de toutes les parties en présence, si chacune y met beaucoup de patience, un élan pour établir une connexion de cœur à cœur, une détermination à suivre les principes de la CNV jusqu'à ce que le conflit soit résolu, et une confiance dans le fonctionnement du processus. Pour lui, l'essentiel de la résolution de conflits réside donc dans la connexion de cœur à cœur, ce lien de sollicitude et de respect, qui permettra à toutes les étapes du processus de se dérouler. De plus, il sera indispensable que chacune des parties ait envie de savoir ce que l'autre ressent et de quoi elle a besoin, et qu'elle sache dès le départ que le but n'est pas d'amener l'autre à faire ce qu'elle veut, mais de répondre aux besoins de chacun. L'objectif de la résolution de conflits en CNV est donc la satisfaction de tous, par rapport au compromis dans lequel chacun renonce à quelque chose. Lorsque la connexion est établie, le problème se résout souvent tout seul pour Marshall Rosenberg. Résoudre des conflits avec la CNV, c'est donc, je cite, « entendre les besoins de l'autre, quelle que soit sa manière de les exprimer ». Autrement dit, traduire n'importe quel message, jugement, critique, en besoin, et vérifier si cela est correct. Cinquième et dernier bénéfice, développer son empathie. Nous l'avons vu, la base de la CNV est l'empathie. Marshall Rosenberg l'a définie comme « la capacité à faire le vide dans notre esprit et à écouter de tout notre être en écartant tous les préjugés et les jugements vis-à-vis -vis de l'autre. »« Ne te contente pas d'agir, sois-là, » dit-il. Ainsi, en pratiquant la CNV, nous sortons des comportements classiques qui nous empêche d'offrir à l'autre une vraie qualité de présence, comme conseiller, surenchérir, interroger, moraliser, réconforter, compatir, expliquer, corriger, etc. Car dès lors que nous pensons devoir résoudre des situations et réconforter les autres, nous ne pouvons plus être présents. L'empathie est donc fondée sur la présence, le fait d'être pleinement là à l'autre et à ceux qui l'éprouvent. L'empathie a de multiples bénéfices. Elle nous permet de percevoir notre univers sous un jour nouveau pour aller de l'avant. Elle nous permet de nous sentir plus en sécurité avec les autres en acceptant de vivre notre vulnérabilité. Elle nous permet de désamorcer les risques de violence face à une personne en colère ou encore d'entendre un refus sans y voir un rejet, voire même d'entendre les sentiments et besoins exprimés dans le silence. J'espère que ces cinq bénéfices vous auront donné envie d'inviter la CNV dans votre quotidien. Pour terminer, j'aimerais vous partager en quoi apprendre à mieux communiquer a été bénéfique pour moi. Comment la CNV m'a aidé On ne va pas se mentir, la communication non-violente n'a pas fait partie de mon éducation. Comme un certain nombre d'entre vous, j'imagine, je n'ai découvert que tardivement qu'il était possible de communiquer sans faire souffrir l'autre. Ainsi, j'ai quelques souvenirs d'enfance malheureux, entre des bagarres dans la cour de récréation ou des excuses forcées envers des personnes que j'avais insultées. Guidée par un sens très fort de la justice, je me suis en effet souvent insurgée contre des décisions que je trouvais injustes, bagarré pour défendre des personnes qui m'étaient chères ou pour me défendre de comportements que je jugeais inappropriés. Bref, la violence a parfois été un moyen pour moi de communiquer et d'agir. Ma rencontre avec la CNV et ses principes lors de ma formation de coaching professionnel ont été une vraie révélation. D'abord, j'ai compris que j'étais responsable de mes émotions et de mes pensées. Et en bonne hypersensible que je suis, autant vous dire que des émotions et des pensées, j'en ai mille à l'heure. Ça a été un choc. Non, ce ne sont pas les autres qui me mettent en colère, mais moi. Non, ce n'est pas la faute des autres si je suis triste, mais simplement que je ressens de la tristesse. Petit à petit, conscientiser cette responsabilité et le choix qui s'offrait à moi m'ont libéré d'une posture victimaire dans laquelle je m'enfermais parfois. Vous savez, le fameux « Ah non, mais vraiment, j'ai pas de chance », le sort s'acharne, etc. Pour vous donner un exemple, j'ai été piqué au visage par une méduse pas plus tard qu'il y a une semaine. Et malgré la douleur et la peur lorsque mes lèvres ont commencé à gonfler, je ne me suis pas une seule seconde senti punie. Je pense que j'ai sans doute autant de chances de gagner au loto que d'être piqué au visage par la seule méduse de toute la plage, mais quand bien même, c'est comme ça. C'est juste comme ça. Et franchement, ça fait un bien fou de ne pas m'apitoyer et de simplement prendre soin de moi en acceptant pleinement ma responsabilité. Je me baigne dans la mer, je ne regarde pas sous l'eau, il peut y avoir des méduses, c'est la vie. Autre grand changement que m'a apporté la CNV, récupérer ma capacité à choisir. Choisir comment je vis un moment, qu'il soit objectivement positif ou non. J'ai toujours le choix. Aujourd'hui, j'arrive de plus en plus à vivre ma tristesse ou ma colère pleinement lorsqu'elles sont là, puis de passer à autre chose. Et je m'entends penser « ok, c'est bon, maintenant je choisis de vivre autre chose ». Cela peut vous sembler assez simple, mais il m'a fallu un peu d'entraînement pour récupérer cette capacité de choix. Car comme je vous le partageais précédemment, nous avons été conditionnés à subir nos émotions et à réprimer celles dites négatives. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon Edouard Baird. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui génèrent des moments de joie et d'autres des moments plus douloureux. C'est tout. Toutes les émotions ont leur place et méritent d'être accueillies et acceptées quelles qu'elles soient. Enfin, un des apprentissages de la CNV a été dans ma communication avec les autres, et notamment avec mes proches et mes clients. Être attentive à mon langage et à celui de mes interlocuteurs est une aide précieuse pour vivre des relations plus saines. Sans forcément parler ouvertement de la CNV, ce qui peut parfois hérisser le poil, je propose le processus en séance ou avec mes proches pour arriver à sortir d'une impasse. À ce titre, si vous avez envie d'en savoir plus et de pratiquer, je ne peux que vous encourager à aller faire un stage d'initiation près de chez vous et bien sûr à lire « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs » de Marshall Rosenberg. J'espère que ce partage plus concret de mes apprentissages de la CNV vous auront donné envie de vous lancer. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'apprendre à mieux communiquer pour vivre une vie plus alignée et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. A bientôt